0: Se, se le puso un límite al SOEM Faltan muchos límites para ponerse jubiló Daniele Faltan límites de poner el SURVAC Pero me parece que hay Hay aciertos en toda gestión
1: El candidato intendente por el radicalismo, Rodrigo de Loredo, vuelve a diferenciarse de la gestión de Ramón Mestre. En una entrevista con Julián Cañas y Florencia Ripoll, traza sus proyectos para la Municipalidad de Córdoba. Quedan 16 días de campaña y el programa de hoy estará casi dedicado exclusivamente a lo que sucede en la campaña electoral eh, en la pelea por la capital, las elecciones municipales en la ciudad de Córdoba y tenemos a uno de los protagonistas, Rodrigo de Loredo, candidato a intendente por el radicalismo. ¿Cómo le va, de Loredo? Gracias por la visita.
0: No, a ustedes, Julián Florencio, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Como bien decís vos, 16 días y 6 meses faltan.
1: 6 meses para asumir, usted dice. Para que Se asumamos. Tiene fe.
0: <risa> sí. El muy 10 bien. de diciembre vamos a estar gobernando la ciudad. Lo veo
1: muy optimista.
0: Realista. Realista. Estamos recorriendo mucho los barrios, eh, entendemos que eso es más o menos lo que piden los vecinos y vamos a ganar la elección el 12 de mayo. Eh, soy un poco enemigo de, esa, de esas gestas muy de los políticos que parecieron una carrera de caballo. Yo voy a ganar, yo voy a ganar, tengo esta encuesta. Honestamente sentimos que tenemos un diferencial con las otras candidaturas, que son improvisadas y, y que eso se va a hacer valer el 12 de mayo. Y que se está subestimando el electorado porque se si le ha hecho un diseño y una boleta que es una trampa ustedes bien publicaron ayer una encuesta que la hizo gente que trabaja con nosotros que acusa un 8% de voto nulo porque la gente quiere votar una cosa y no puede y no, no sabe cómo hacerlo entonces han subestimado al electorado de Córdoba y el electorado de Córdoba va a dar una sorpresa el 12 de mayo con votos bien pensados y en ese sentido creemos que vamos a ser beneficiados
2: el, el, La semana pasada lo tuvimos acá a juez y planteaba como algunos otros de los candidatos un diagnóstico Bastante catastrófico de la situación del municipio. ¿Juez un diagnóstico
0: catastrófico?
2: Usted que, bueno, digamos, en definitiva es el candidato del oficialismo porque comparte lista con Mestre. ¿Cómo es el diagnóstico que tiene de la ciudad?
0: Bueno, ordenar un poco tus preguntas, Florencia. Eh, a juez nunca lo he visto hacer un diagnóstico que no sea catastrófico. Arrancando bueno, pero por ahí. Hay nosotros no tenemos.
2: En esa misma silla, eh,
1: Yallora dijo que era una ciudad abandonada.
0: Bueno, nosotros la verdad que hacemos una propuesta que creemos que es un aporte a Córdoba, que es una propuesta madura, que es una, apu... una propuesta que tiene que ver con entender que las gestiones se heredan unas de otras y que esta historia de volver a empezar siempre de cero y dinamitar todo lo que se ha hecho no le ha he hecho bien a los cordobeses, no le ha he hecho bien a los argentinos. Yo tuve a cargo una gestión, que es la gestión de ARSAT, que cuando llegué había muchas miradas de cambismo que me decían ahí vas a tener que arrancar todo de vuelta y la verdad es que yo le traté de aplicar sentido común, como les pasaría a ustedes en este diario o en su casa. Llegué, la empresa tenía dos satélites en el espacio, tendidos de obras de fibra óptica en toda la Argentina, corregí muchas cosas y mantuve otras. Entonces, para mí la realidad de Córdoba es una realidad compleja, hay problemas graves que Mestre no ha sabido solucionar mi propuesta no es una continuidad de la gestión de Mestre. Hay problemas vinculados a la basura, hay problemas vinculados al transporte, al estado de las calles y al tránsito, y hay problemas vinculados a la burocracia de la municipalidad que se tienen que mejorar y que no han sabido mejorarse. Y hay aciertos también. Bien. Y hay aciertos. Porque si se le puso un límite a la UTA, que sigue haciendo hambre, pero ustedes crónican... Hace tiempo las noticias en Córdoba Y saben que años atrás la UTA dejaba intempestivamente y de forma brutal A los cordobeses a las 5 de la mañana en una parada de colectivo en un barrio O a las 7 de la tarde cuando tenían que volver a su casa Y hubo un conflicto que fue simbólico En donde de alguna manera se ganó un terreno contra esa corporación Y no es un discurso antigremial Sino los excesos de las corporaciones que toman de rehenes a los cordobeses Se le puso un límite al SUOEM Faltan muchos límites para ponerse, jubiló Daniele. Faltan límites de poner en el SURVAC. Pero me parece que hay, hay aciertos en toda gestión Yo lo veo, Mestre, con acierto en materia de educación. Lo veo con acierto en materia de salud. Lo veo con acierto en obras que han llegado a la ciudad. Hay muchas obras. La ciudad está llena de obras. De obras de Schiaretti, de obras del Gobierno Nacional y de obras de Mestre. Que están mal coordinadas, que rompen la calle tres veces. Bueno, hay que mejorar. Pero estas propuestas que vienen... Honestamente lo digo, ¿no? Propuestas que vienen salvacionistamente a decir acá vamos a arrancar todo de vuelta y yo tengo la receta mágica de cómo es una ciudad tan compleja como Córdoba, yo creo que los cordobeses ya no las compran.
1: Eh, ¿Cuál sería, según su diagnóstico, el tema fundamental? Acaba de decir que va a asumir con mucho optimismo, que va a asumir el 10 de diciembre. ¿Cuál, eh, el 11 de diciembre, cuál es el tema? Que, este va a ser la primera cuestión que voy a afrontar, mi gente.
0: ¿Cómo te ordeno las prioridades? Yo ahí lo que te diría es que hay una propuesta que por ahí para las elecciones no es tan efectiva pero que es muy elemental y que cambia dramáticamente la situación del municipio que tiene que ver con los controles porque yo a ustedes les pregunto vamos al primer problema que tiene Córdoba que es la basura y vos recorres los barrios y te dicen que anda mejor ahora hay tres empresas pero hasta tanto eh, se involucran estas tres empresas te decían que andaba mejor Lusa que Cotreco ¿Por qué? Si tienen las mismas pautas contractuales, si tienen que cumplir las mismas frecuencias, ¿por qué no se las controlaba como se tenía que controlar? Vos vas al transporte público, pregunten en un barrio. Si hay un barrio que tenga la posibilidad de acceder a las dos líneas principales, ERSA o Coniferal, te van a decir, anda mejor Coniferal. ¿Pero por qué? Si tienen las mismas, casi las mismas distancias en sus trazas, cobran un boleto que tiene una tarifa unificada. Tienen las mismas Tendrían que respetar las mismas frecuencias Porque no se las controla Entonces la primera decisión que nosotros vamos a tomar Es controlar férreamente la prestación de los servicios públicos ¿Y eso... Controlando eso vas a mejorar ostensiblemente La recolección de residuos, el transporte y las prestaciones que brinda la municipalidad Porque nuestra propuesta, que la ha escuchado Olga Ruitor un poco quejarse Porque en vez de que dejarse Olga Ruitor tendría que estar contenta de que haya otra expresión política Que diga, me parece muy bien la propuesta de Ruitor que se desdoble el turno de los empleos municipales También es una propuesta de control o sea, poder controlar mejor la administración del Estado municipal.
2: Ahora, de lo la, la municipalidad tiene desde siempre herramientas para mejorar en ese sentido, que coincido, tiene plena razón en el, el diagnóstico que plantea. ¿Por qué no han funcionado esos controles hasta ahora? ¿Qué tiene que cambiar el medio para que efectivamente pueda aplicar su poder de policía, pueda, no sé, bueno, gestionar que de otra manera el personal?
0: Está claro. Lo que nosotros proponemos es que se cree un ente de control de los servicios públicos municipales. como es el ERCEP? El ARCEP es una muy buena herramienta. Vos me preguntas? ¿funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque se ha politizado. Porque en las ciudades donde funcionan estas herramientas de control de la prestación de los servicios, primero que los cuadros que integran esos entes son técnicos y duran, el espacio de, de, de durabilidad de los cargos excede a los tiempos políticos. Entonces, esto está previsto en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba y no se cumple, nosotros lo vamos a cumplir y vamos a tener un ente que controle la prestación de los servicios de forma sí. eficiente idónea, técnicamente responsable y la empresa que no cumpla se la va a multar fuertemente pero no es inventar la pólvora tenemos muchas otras propuestas vinculadas a estas dos grandes problemáticas el transporte y la basura proponemos eliminar los 150 basurales a cielo abierto y nos animamos a decirlo porque sabemos cómo hacerlo porque no demanda tanto, tanta plata hacerlo proponemos una serie de medidas vinculadas a la movilidad urbana pero si te tengo que responder a una pregunta que vos me decís ¿cuál es la decisión que cambia Rápidamente, prácticamente, la prestación de los servicios son los controles.
1: Una de las palabras que más usa en la campaña es eh, evolución, una ciudad que evoluciona. Recién acaba de decir que eh, no va a ser la continuidad, eh, si es intendente, de la gestión de eh, Ramón Mestre. ¿No es una forma de despegarse de, de la gestión mestrista? ¿De bueno, una...
0: está bien que el, que, que el periodismo y la política les gusta escarbar esas cuestiones y generar... Eh, segundas y terceras lecturas que me parece que están en todo su derecho de formularlas Pero no, es una propuesta muy sana Es una propuesta muy cierta Una propuesta muy real Mestre ha hecho un esfuerzo para juntarse conmigo No es que yo, solamente yo he hecho un esfuerzo Porque hemos tenido diferencia durante muchos años Y yo he hecho un esfuerzo para ponernos de acuerdo ¿En pos de qué? Brindar una propuesta que sea madura una propuesta que diga esta ciudad tiene que seguir una senda, tiene que corregir todas las cosas que están mal, tiene que reconocer con humildad las cosas que están bien, porque si no, está lleno de candidatos soberbios, donde se las saben todas y los que estaban no supieron hacer nada bien. Yo lo escuché a cada juez cuando usted me entrevistaron, era una defensa cerrada de su gestión. La verdad que los que tienen que valorar la gestión de juez tendrían que ser los ciudadanos. Me parece que hay que tener una mirada más contemplativa, de más sentido común. Entonces cuando nosotros decimos evolucionar, Casi que te diría que no encontramos un sustituto a esa palabra. ¿No te parece que en todas las campañas usan cambio, cambio, mm. cambio, cambio? Evolucionar.
2: Pero más allá de la relación, de la calidad de la relación que pueda mantener con Mestre, de alguna manera antes planteaba el problema que significa la boleta única. Sí. Traje, Eso de alguna claro. manera presupone que, Mira. digamos, no tiene a un ver, candidato... Claro, presupone esto que, es, digamos, ausencia, esto, vivo, la lectura, esto, la lectura, esto es una trampa.
0: Mira, esto es la el lectura juego. es que
2: se perjudican las fuerzas que no tienen un candidato a gobernador competitivo. Es el caso de Mestre.
0: Esa es la, está bien que sea una lectura periodística. La lectura es que se perjudican los cordobeses. Porque si hay un 8% de los cordobeses que vota mal, estamos hablando de que 80.000 personas que quisieron votar no pudieron votar. Y que no pueden escoger a quien quieren que sea su pero intendente de, es un perjuicio para lo la lo democracia. De, digamos, Mira, ...esto es... De, no sé si vos jugabas al juego. ¿Quién, a el ¿Quién encuentra a Wally? ¿Quién encuentra a Wally? ¿Quién encuentra a Wally? Yo no me encuentro en la boleta. Mirá que tengo los ojos grandes, ¿no? Mirá lo que es esta boleta. Sí, como sí, los es, peron, es una discusión eh, que está. Abierto, te voy a hacer muy desfachatado, como los peronistas. Eso, ¿cuál es la Como los peronistas, hicieron una reforma política que es buena. Es buena la reforma de Schiaretti. La boleta única es un buen sistema, mucho mejor que la boleta tradicional. Echa la ley, echa la trampa.
2: ¿Pero por qué para el peronismo supone trampa. una ventaja esto es una y para, trampa. para el caso de ustedes no, por esto,
0: ejemplo? Esto, voy a ir, eh, contando, Flor. esto es una trampa. La
1: ubicación hay que decir a la gente que es sorteo. sorteo. Esto es una
0: trampa. Alguien quiere votar al gobernador García Lorrio y a otro intendente y busca la foto de García Lorrio y está votando la lista completa. Lo voy a poner en nombre de Olga Ruitor, que es una de las personas que cuando nosotros vemos las encuestas más perjudicada está. Legítimamente una persona pueda querer, querer votar a Schiaretti, que está acá, está acá y en todos los carteles de coro y en toda la televisión, yo no sé si conduce los noticieros directamente la cantidad de spots que tiene. Lo querés votar a Schiaretti y lo querés votar a Ruitor, la votas acá. ¿Alguien tiene duda de que si alguien se corrió hasta acá? mira dónde está Olga, ahí. Se corrió hasta acá y tildó a Olga... ¿Alguien tiene duda de que esa persona quiso votar a Olga Ruitor? ¿Ustedes tendrían dudas? Yo les pregunto a ustedes.
2: Sí, está claro.
0: Para vos, esa persona que se fue hasta acá y votó a Olga Ruitor, ¿a quién quería votar internet? Que a
1: votó? Olga
0: Ruitor. Ese voto es nulo. Porque antes le hicieron votar en, un, en una foto tramposa que se lleva puesta toda la lista. Y la justicia debería estar instruyendo en esto, con publicidad, con promoción de forma mucho más intensa. Este es un tema que es preocupante. Igual creemos que, pese a estas circunstancias, creemos que el cordobés, llegado al momento de la elección, se va a encontrar con una boleta que lo va a, a, a complejizar. Entonces va a tener que hacer un esfuerzo intelectual de decir, bueno, a ver a quién quiero mm.
1: votar. Hablando de encontrar, eh, usted es el candidato oficialista, debe conocer cuál es la situación económica de la municipalidad porque los otros candidatos han dicho que la situación es mucho peor de lo que dice el intendente. ¿Qué sabe usted de la situación financiera? La
0: situación de la municipalidad tiene una complejidad estructural que ustedes bien la van cronicando siempre, que tiene que ver con el elevado porcentaje de los impuestos de los cordobeses que se va en el pago de los salarios de los empleados. Nosotros tenemos propuestas muy concretas al respecto. Cuando nosotros proponemos desdoblar el horario de atención de los empleados, que hoy ingresan a las 7 de la mañana y se van a las 14 horas. De 7 a 9 no atienden al vecino, no me preguntes por qué. Pregúntale a la gente por qué. A las, a las 14 se van, pero muchos son los que se quedan a hacer cosas que tendrían que haber hecho en el horario que correspondía. ¿Por qué las hacen después de 14? Porque bien lo crónica Virginia Guevara cada vez que tiene que hacer una exhaustiva ¿no? eh, evaluación de las cuentas de la municipalidad, lo que se gasta en horas extra y prolongación de jornada es uno de los mayores problemas que tienen las finanzas municipales. Cuando nosotros desdoblemos la jornada prácticamente no se va a pagar ni horas extra ni prolongación de jornada. Ahí tenés un ahorro de mil millones de pesos según nuestras previsiones a números actuales, que hay que llevarlo a términos reales para el 2020. Esa es una acción puntual que nosotros vamos a llevar adelante. Pero también, ¿qué proponemos nosotros, Julián? Proponemos desafixiar impositivamente al empleo, al, a, a los vecinos de Córdoba La crisis económica que se está viviendo es muy grave No es responsabilidad de un intendente ni, Y el intendente que venga acá a decirles que le va a resolver la cuestión económica Que le va a resolver la cuestión de la seguridad a todos los cordobeses Les está mintiendo porque no, no tiene herramientas para resolver eso Pero tampoco puede ser indiferente Entonces nosotros proponemos que el municipio colabore con la crisis económica ¿Cómo? desafixiando la presión impositiva Pero la pregunta sería pero no te entiendo, Dolores. Vos vas a recuperar el presupuesto para la municipalidad. ¿Desdoblando el turno de los empleados? Sí, porque te ahorras plata. ¿Y bajando impuestos? Sí. Porque ¿qué pasa hoy? Nos costó una elección a los radicales esto. Si vos tenés que pagar tus impuestos a comienzo de año, pagas el impuesto provincial. Porque te da un 30% de descuento. Entonces nosotros proponemos una rebaja del 30% del impuesto automotor y del impuesto inmobiliario municipal para el contribuyente cumplido. Para competir en ese lugar. Entonces... Hay una propuesta de acompañar a los vecinos en un momento a todos los comercios, los, los vivos recorriendo en todas las avenidas de Córdoba, en todos los barrios, están en una situación dramática, el municipio se pone a un lado, colaborando, desafixiando impositivamente uh -huh. y recuperando presupuesto para la municipalidad.
2: Yo antes de terminar quería llevarlo, hacerle una consulta de otro tema. El presidente Macri estuvo en Córdoba de manera extraoficial. Eh, ¿Tuvo algún contacto con él? Eh, Habló con él, dado que no. usted, más allá de estar en, no. en la lista del UCR... Sí, con gente que,
0: que está con él, porque las, son amigos personales, pero no. No lo quise molestar, estaba en, un, estaba en un momento de descanso que bien se lo tiene merecido.
2: ¿Qué le parece la actitud que tuvo en relación a que se desarrolla la campaña bien, en Córdoba? Y fue bien, en,
0: yo lo he dicho varias veces. ¿No es, el, no es demasiado el,
2: bajo ese perfil?
0: El presidente es un dirigente que no tiene los ojos las características que culturalmente los argentinos están acostumbrados, a esos liderazgos que vienen y se meten en todos lados. El presidente dejó que Cambiemos vea cómo se resuelve en Córdoba y no nos pudimos poner de acuerdo. ya está eh, Algunos decían que iba a venir a hacer tal o cual cosa. La verdad que terminó siendo una, una mentira lo que se planteaba. El presidente vino y dijo, soy equidistante en este proceso, hay dos listas de Cambiemos. Yo soy un candidato, por eso me preguntan reiteradamente yo soy un candidato del radicalismo, que es el partido al cual pertenezco desde niño, y por mis padres y de toda la vida, pero soy un candidato de Cambiemos, yo me considero un candidato de Cambiemos. Me considero que soy una propuesta electoral junto con mi equipo de laburo que representa los atributos de Cambiemos. Aún con sus errores, aún con sus aciertos, a uno les puede gustar más, a otro les puede gustar menos, pero soy una propuesta que siempre he cultivado. El estudio de los temas proponer una, una, eh, tener una propuesta de gestión, nosotros tenemos una propuesta de gestión, tenemos identificados los problemas y decimos, lo vamos a resolver de esta forma, con esta plata, en este tiempo. Tenemos una propuesta de equipos. Hace 10 años que vengo tratando de armar equipos, es muy difícil armar equipos profesionales para la actividad pública, porque la actividad pública o se suma gente que no es idónea y se pone atrás de una fila de un militante para ver cómo le pagan un sueldo todos los meses, o se suma gente que viene a enriquecerse del Estado, lo más difícil de la actividad política es armar equipo con gente idónea y que estén dispuestos muchas veces a resignar prestigio. Porque yo te digo a vos, Julián, dejá tu prestigio profesional de periodista, venís sumate a una administración del Estado municipal, la ecuación no te cierra. Entonces nosotros tenemos equipos, tenemos una propuesta de gestión, no improvisamos, se lo digo con absoluta humildad. Podemos errarle y puede a mucha gente no gustarle lo que nosotros proponemos, pero no improvisamos. Y creemos que lo de Unión por Córdoba, con todo respeto, es una propuesta absolutamente improvisada. No conocen Córdoba, no conocen los problemas de Córdoba y no le hemos escuchado cuáles son las soluciones. La única que le escuché es un ferro urbano que me parece que está bueno pero que es una propuesta de Schiaretti, no es una propuesta de un intendente, no la puede hacer con los recursos propios de la municipalidad. Nosotros también proponemos algo parecido, pero una propuesta que demuestra que no tienen un plan para Córdoba. Y ya tuvimos nosotros un candidato de San Francisco, que ustedes lo conocen bien, y que les propuso un subte a los cordobeses. Todavía lo estoy esperando. Yo, Barrio Jardín, Malpaso y Taderes, me crié toda la vida de Barrio Jardín. Por hasta ahí va a llegar el subte.
1: Perfecto. Muy bien, Rodrigo de Loredo, muchísimas gracias por no, la presencia y como le decimos gracias. a todos, mucha suerte en el final de la campaña.
0: El comienzo de la gestión, te diría. Vamos a tratar de tener suerte <risas> en el comienzo de la gestión. Bueno,
1: nos veremos el, el 11 de diciembre.
0: <risas> Las principales voces de la política
1: cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y la voz